0: Te doy la bienvenida a 15 Minutos de Fama, un podcast de psicología y mucho más. Fama es el acrónimo de Feliz Autoconocimiento, mi amigue, porque acá te invito a hacer un viaje fascinante desde adentro hacia afuera. Sobre temas de los que se habla mucho, pero aquí lo hacemos con estilo propio, poniendo el foco en aprender y conocer nuevas herramientas para mejorar la vida. En solo 15 minutos abrimos ventanas hacia algún tema particular, no te olvides de seguir el podcast para enterarte cada vez que sale un episodio. ¡Feliz viaje! En el episodio de hoy... La Voluntad Divino Tesoro Cuando tenía seis años, la señora que me cuidaba se murió. Se llamaba Amelia y me quedaba en su casa todos los días después de la escuela desde los tres años. Ese día mi madre tenía una cena y me pasaría a buscar más tarde que de costumbre, como a las doce de la noche. Salí del jardín a las cinco y Amelia estaba esperándome como siempre. Era muy cariñosa, tenía un puesto de flores que cerraba un rato antes de pasar por mí. Cada día me ponía una flor distinta en el ojal y decía un versito. Voluntad divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Yo jugaba a completar el verso antes de que Amelia terminara. Era nuestro pequeño juego diario. Algunos días nos acompañaba Fátima, la nieta de Amelia, que era un poco más grande que yo, pero este día estábamos nosotros solos. Amelia tenía cara de cansada, estaba rara. Ame. —¿Te sentís bien? —le pregunté. —Sí, Pablito, tuve un día largo en la florería. —Decí tu versito y se te pasa —dije tratando de alegrarla. —Voluntad divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. —Gracias, me siento mejor. Me hizo la merienda y me senté en el sillón a mirar dibujitos. Estaban pasando los pitufos, mis favoritos. Pero decidí hacerle un dibujo a Amelia. La dibujé a ella, a Fátima, a mí y a mi mamá pasando por detrás en un taxi. Lo coloreé con esmero y completé con flores, porque Amelia amaba las flores más que a nada en el mundo. El aroma de esa casa era distinto del de todas las casas que conocía. Flores, tierra, tostadas, comida de olla, flores, flores, flores. Fui a dejarle el dibujo en la ladera para que fuera una sorpresa, pero cuando pasé por el baño, vi a Amelia tirada en el piso. Entré al baño corriendo para ayudarla. Estaba temblando y tenía un rosario en la mano. —Pablito, no te asustes, me siento mal. Cuando veas a Fátima, dale este rosario, era de su abuelo —dijo susurrando. —Ame, ah, ponete bien, ¿qué te pasa? —Anda a llamar a Mario, voy a estar bien —dijo con pocas fuerzas. Mario era el portero del edificio, que vivía en la planta baja. Yo pensaba que Amelia y Mario eran medio novios, porque siempre que entrábamos al edificio se decían cosas lindas y sonreían. Corrí por las escaleras y toqué timbre en portería. —¡Mario! ¡Mario! ¡Amelia está muy mal! ¡Vení! —grité. Mario corrió por las escaleras sin siquiera responderme. Lo seguí. Cuando llegué, Mario estaba llamando por teléfono. —Tranquilo, Pablito. Amelia se fue al cielo —dijo tratando de disimular las lágrimas. Corrí sin pensar hasta el cuarto de las flores. Amelia me tenía prohibida la entrada a ese lugar. Hacía un frío increíble. En ese momento entendí por qué Amelia se abrigaba siempre antes de entrar. Era una cámara de frío. Estaba repleto de estantes de vidrio grueso llenos de flores. Había de todos los colores y formas inimaginables. Estaba lleno de fotos de ella cuando era joven. Dibujos de Fátima y un póster caligrafiado con su frase de cabecera. Agarré una fresia, mi flor favorita, y corrí hasta el baño. No me querían dejar pasar. Estaban unos médicos de emergencias y algunos vecinos. De repente todos se alegraron. Yo no entendía nada. Voluntad divino, tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Repetí la frase para mis adentros, decenas de veces. Pusieron a Amelia en una camilla y se la llevaron. Cuando pasaron por la puerta, pude ver que respiraba. Me tocó la cara y su mano estaba tan fría como la habitación de las flores. Le di la fresia y se fueron. Amelia había estado sin vida durante algunos minutos, pero los médicos lograron relimarla. Nunca volvió a hablar caminaba con mucha dificultad. No volvió a cuidarme pero la visitaba con mi mamá siempre que podía. Durante años hablamos mirándonos. Nunca más me pasó con nadie. Sus ojos me decían cosas. Repetíamos nuestro versito. Ella cerraba el puño y yo sabía que debía recitar sobre la voluntad. Escribo esto porque hoy me encontré con Fátima. Estuvimos charlando un rato y me invitó a su casa para darme unas cosas de Amelia. Era un paquetito, lo abrí recién en mi casa. Era el dibujo de nosotros y mi mamá en el taxi. Adentro estaba la fresia seca. También había una foto de Amelia joven, cuando se recibió en la facultad de agronomía. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la foto. Y había un detalle que me llenó de emoción. El puño de Amelia, cerrado, bien apretado en lo alto. Gracias por escuchar este breve cuentito. La voluntad es un tema más complejo de lo que parece, como casi todos los temas que tratamos acá en el podcast. Es tan filosófico como psicológico. Es un término que a menudo usamos sin pensar, pero ¿realmente entendemos cuál es el significado, qué es la voluntad? Desde una perspectiva filosófica, la voluntad siempre fue considerada como la capacidad de elegir y de tomar decisiones conscientes. Pero nos queda corta esa definición. Hay algo psicológico que nos, se nos escapa en esta definición. Lo que nos dice la psicología es que la voluntad está conectada con la motivación y con el impulso. Impulso es una palabra que me gusta incluso más que la desmotivación. Una fuerza que nos impulsa a actuar. Desde la antigüedad, filósofos como Séneca, Aristóteles y un montón más reflexionaron sobre la naturaleza de la voluntad. Séneca, desde su estoicismo, abogaba la autodisciplina y la capacidad de resistir a las tentaciones. Enmarcaba la voluntad desde esta... Capacidad de decir que no a ciertas cosas, ciertos placeres. Aristóteles, por otro lado, consideraba la voluntad como la facultad de elegir el bien. Interesante, acá mete cuestiones morales, ¿no? La voluntad es la facultad de elegir el buen camino. Pero no es tan sencillo todavía, sigue, sigue escapándose un poco el término. Otra cosa que nos enseña la filosofía es que la voluntad también está influenciada por valores externos y por nuestras propias experiencias, nuestra historia vital. Y algo que no quiero pasar por alto es que la, con la voluntad sola no alcanza, ¿no? El planteo de la meritocracia, de que si te esforzás, tenés mucha voluntad, todo llega, tampoco es verdad, porque todos y todas partimos de lugares bien distintos. Nacemos en, con condiciones muy heterogéneas, muy disímiles. No, no es lo mismo para todos, Ni la voluntad no alcanza. La voluntad sí es muy importante para lograr cosas, pero no es, lo único, no es la única fuerza que opera digamos en, en la consecución de nuestras metas. Metiéndonos un poco más en la psicología clásica, hay algunos psicólogos como William James que trataron de aportarle una visión más científica al término de voluntad. James eh, propuso la teoría de la voluntad como el impulso hacia la acción. Otra vez está el impulso. Interesante. Un proceso que involucra la atención, la elección y la ejecución. Acá lo que trae la psicología es algo también muy interesante, que es la elección, ¿no? La atención también, obviamente, la concentración y estar presente en nuestro recorrido hacia nuestras metas, ¿no? Pero la elección es muy importante a la hora de tener fuerza de voluntad. Para la psicología moderna, la voluntad está también vinculada a la autorregulación y la resistencia a la gratificación instantánea. Esto es muy importante en la época en la que vivimos, una época muy dura de crisis y de mucho ajetreo social, pero también una época en la que la gratificación instantánea está a la orden del día. Tenemos un buen shot de dopamina con un montón de cosas, con nuestros celulares, con nuestras pequeñas comodidades diarias que nos trajo nuestro mundo moderno, resistirse a esa gratificación instantánea sin tener esa moral de no, no al placer, no es eso. Es la gratificación instantánea, es decirle no a este pequeñísimo placer momentáneo y sí voy a ir para adelante porque mi meta está un poquito más allá. Pero teniendo la, la gratificación instantánea en la mano, literalmente, en nuestros bolsillos, se hace bastante más difícil encontrar la voluntad. No sé si hay versitos, mantras, que nos ayuden. Sí hay, pero cada vez es más difícil. Yo creo que, además de todo, no hay que entender a la voluntad como una fuerza infalible, porque ahí estamos fritos. En la vida nos enfrentamos a desafíos, a dilemas, que ponen a prueba nuestra capacidad de resistir y de perseverar todo el tiempo. Desde las tentaciones diarias hasta las decisiones que impactan nuestro futuro, la voluntad se convierte en un, en un campo de batalla interno. Pero podemos fortalecer la voluntad y tomar decisiones más conscientes y tener un poco más de impulso. En ese punto es donde la filosofía y la psicología se, se vuelven a encontrar. Desde técnicas de mindfulness y meditación hasta prácticas filosóficas como de autoexamen o de autoconocimiento, hay herramientas que podemos utilizar para fortalecer nuestra fuerza de voluntad. La autoconciencia, el establecimiento de metas realistas, recordemos lo que decía James, y la comprensión de nuestras motivaciones son son clave. Entender por qué hacemos lo que hacemos. Si no, la fuerza no va a aparecer. La voluntad en última instancia se trata de conocerse a uno mismo y trabajar en la mejora continua. Saber esos trucos que nos llevan para adelante, que nos motivan. ¿Cuál es ese alimento? ¿Cuáles son esos factores que le dan combustible a nuestro motorcito interno, a nuestras pasiones. Para eso no queda otra que mirar hacia adentro. Es la única. Y encontrar en dónde está esa fuerza. ¿De dónde sale la mano apretada de Amelia? El orgullo, la persistencia, la lucha contra los desafíos que a veces parecen imposibles de sortear. ¿Dónde está? ¿En qué parte? Está en nuestro cuerpo, está en nuestra mente. ¿Dónde está esa energía? No, no lo sabemos, eso sí que no lo sabemos. Pero sí sabemos que lo tenemos, lo tenemos dentro. Nuestra propia vida nos ha dado un montón de ejemplos de que podemos. Cuando queremos, podemos. La voluntad es un tesoro. Pero no divino, como el versito de Ame. Es terrenal. A veces solo hay que empezar a hacer algo, aunque sea cinco minutos. Y ahí se empieza a gestar una inercia que nos lleva para adelante. A veces tener voluntad para hacer algo es eso, es empezar. Es Ese truquito de decir, bueno, voy a hacer esto al menos un minuto, dos minutos, tres minutos. Voy a leer un párrafo. Y probablemente una vez que estés metido en esa tarea, vayas para adelante. A veces es poner un pie delante de otro, ¿no? No, no hay una solución mágica que yo te pueda transmitir. Pero me parece que entender cómo es el fenómeno ayuda y esto que decía de conocerse que es fundamental para todo en la vida, pero para tener voluntad, sin dudas. Así que cerrá los ojos, recita tu mantra, cual sea que, que tengas, podés robarte el de Amelia. Y que nada te detenga te lo deseo de corazón la cita breve y potente con la que voy a terminar el episodio de hoy sobre la voluntad es de Albert Einstein que no precisa ninguna presentación y dice así hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor la electricidad y la energía atómica la voluntad si te queda voluntad Poneme 5 estrellitas en Spotify y dale seguir. Solo te cuesta el movimiento de un dedo. Si me estás viendo en YouTube, por favor, poner un like a este video y suscríbete al canal. Otra vez, es tocar la pantalla un par de veces y a mí me ayuda un montón. Te deseo que tengas una gran semana, nos vemos pronto y feliz autoconocimiento.